0: ...bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... ...met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Well, het is goed om uh, hier weer met elkaar te zijn. Uh, Church Online, C3 Den Haag. Ik ben heel erg enthousiast over de boodschap die ik met je wil delen vandaag... Uh, die ik noem wat God in gedachten heeft voor jou op dit moment. Wat heeft God, of wat God in gedachten heeft voor jou op dit moment. En ik wil een tekst voorlezen, uh, een wat langere tekst. Um, ik wil je ook aanmoedigen om uh, je Bijbel uh, erbij te pakken, om dit moment te nemen, als je hier live kijkt, om uh, uh, wat notities te maken en geconcentreerd te zijn. Um, maar ik wil een tekst lezen uit 1 Corinth, hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 16. Dus uh, dat zijn zeven uh, versen. Uh, uh, laten we dat uh, doen, we doen met 1 keer in hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 16. En dan staat, maar het is zoals geschreven staat... ...wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord... ...en in geen mensen hart is opgekomen... ...dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest... De geest, um, sorry, um, door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, omdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Want van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden van menselijke wijsheid, of die, niet met woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar een natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor Hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. En dan eindigt hij hiermee. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten of onderwijzen? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Wij hebben de gedachten van Christus. Ik wil een um, moment nemen om te bidden um, en om God te vragen door zijn Heilige Geest om tot ons te spreken vandaag. Dus laten we samen bidden. Vader God, op dit moment in de naam van Jezus vraag u voor de aanwezigheid van uw Heilige Geest. In ons leven, waar we ook kijken, achter onze schermen, iPhones, tablets, televisies. Heer, we bidden nu voor uw geest die ons kan helpen herinneren aan dingen die u tegen ons heeft gezegd. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, ik, uh, zoals je doet in deze tijd, ik zat laatst op uh, Instagram en ik, uh, ik zag een van onze mensen uit ons team... Um, een post doen die ik enorm grappig vond en uh, ik denk dat uh, zij zullen zeker weten dat ik het over hun heb maar dit is super positief bedoeld dit is geen kritiek maar uh, er was iemand aan onze kerk die een foto maakte van haar man dus we uh, weten al iets meer dat het uh, wie het zou kunnen zijn want het gaat over een getrouwd stijl <laughs> um, en, uh, en ze maakte foto van haar man die uitkeek over um, over het uitzicht vanuit hun tuin hij uh, stond met de rug naar haar toe, met een kop koffie in zijn hand. Um, en ze, ze maakte een opmerking. What are you thinking about, hun? Or what are you thinking about, honey? Waar denk je aan? En uh, ik moest hier enorm om lachen, omdat ik het een super grappige post vond. Um, maar ook omdat ik onmiddellijk de gedachte had dat als mijn vrouw dit zou posten, of als mijn vrouw dit over mij zou denken, dat de kans heel erg groot zou zijn dat ik zou hebben gezegd, niet, ik denk nergens aan. Want wij mannen, um, en maak een comment uh, als je weet waar ik het over heb vandaag, wij mannen zijn in staat, wij hebben een unieke gave om in ons denken naar een plek te gaan waar we volledig gefocust zijn en volledig gericht zijn op helemaal niet. Zie, wij hebben een talent om onszelf te focussen op een soort van leegte van gedachten. Wij zijn in staat om te denken aan niets. En, uh, en dit is een ding wat ik belangrijk vind om te noemen, want um, als het gaat om relaties, kunnen we ons soms op glad ijs bevinden. En ik zeg niet dat deze relatie zou in elkaar staat, absoluut niet. Maar als het gaat om relaties, kunnen we, kan het ingewikkeld worden wanneer we um, proberen te raden en te interpreteren wat iemand anders denkt, zonder dat die persoon dat communiceert of zegt. See, het is heel erg ingewikkeld, want we weten niet wat iemand Denkt. We kunnen, we kunnen onmogelijk weten wat iemand zelf denkt. En ik vind het fascinerend, want Paulus hier in deze tekst zegt hetzelfde. Hij zegt: Wie weet wat er in de geest van een mens is, behalve de mens zelf? En dan vergelijk dat en dan zeg maar: Wie weet wat er in, in het denken van God is, in de geest van God is, behalve de geest van God zelf? En ik denk dat het belangrijk is, omdat wanneer het gaat om God, wanneer het gaat om een relatie met God of wanneer het gaat om een relatie met het geloof, kunnen we soms terechtkomen op een plek in ons, um, in ons denken, in onze interpretatie, waar wij proberen te raden wat God over ons denkt. En daarom wil ik het vandaag met je hebben over wat God in gedachten heeft um, voor jou op dit moment. Wat God in gedachten heeft voor jou op dit moment, omdat, omdat Gods, Gods gedachten zijn misschien minder mysterieus dan je zou denken. Nou, er is in deze tekst die we net lazen een enorme shift aan de gang. Een enorme verandering die we zien. Omdat Paulus citeert hier vers 9 uit Jezaja 64 vers 4. En hij citeert dus uit het Oude Testament waarin Jezaja dit zegt. Hij zegt, um, ja, van oude tijden af heeft men niet gehoord en men heeft niet... En men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, God, wat, hij, wat God zou doen voor wie op hem wacht. Ik hou hiervan, omdat het hele idee van op God wachten is het idee van hoop. Um, maar hij zegt hier, geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord wat God zou doen voor hem die op hem wacht. Uh, hij zegt, alleen God weet wat Um, wat hij gaat doen. En dit is de verandering die plaatsvindt in deze tekst, dat in het Oude Testament zien we dat alleen God weet, wat hij in gedachten heeft voor ons. Alleen God weet wat hij voorbereidt voor ons. Dat is de gedachte van het Oude Testament. Maar Paulus stopt niet met dit citaat. Hij gaat verder en hij zegt, nee, 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 maar God, um, God, God weet het, maar niemand weet wat in de, in de geest is van een mens, behalve de geest uh, van de mens zelf. Um, dus, dus hij zegt, God, God weet het. Maar dan zegt hij, maar God heeft ze aan ons geopenbaard door zijn geest. Dus het Oude Testament is alleen God weet wat hij in gedachten heeft voor ons. Het Nieuwe Testament zegt, maar God, um, door omdat we God kennen, weten wij nu ook wat God in gedachten heeft voor ons. En ik hoop dat je realiseert dat dat een... Enorm, enorme verandering is van denken. Omdat heel vaak gebruiken we teksten als, um, als, als 1 Korinther 2, vers 9, Jezaja um, 64, vers 4, waar we zeggen, ja geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord wat God in gedachten heeft. God is mysterieus, zijn wegen zijn ondergrondelijk. Wij weten niet wat God in gedachten heeft voor ons. En dan vergeten we dat Paulus zegt, nee, 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 maar in het Nieuw Testament weten we precies wat God in gedachten heeft voor ons. Wij hebben het denken van Christus. Ik zou willen zeggen dat als de Bijbel spreekt over het denken van Christus, dat het eerste wat we weten, het eerste wat we daarmee hebben, is een bewustzijn van wat Jezus, wat God denkt, over ons. Gods gedachte over ons. Nou, laten we dit zeggen, Gods gedachte over ons is, is mijn definitie van hoop. Hoop bestaat uit de gedachte van God over ons. Dat is wat hoop is. Hoop is wat God over ons denkt. Want ik wil dat je je realiseert, of ik hoop dat je, je realiseert, dat Gods gedachten over ons zijn positief en niet negatief. Jeremia 29, uh, de profeet Jeremia uh, zegt in vers 11, Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en een hoop te geven. Ik, ik wil je vandaag zeggen dat... Dat de gedachten van God over jou zijn positief. De gedachten van God zijn geen negatieve gedachten. De gedachten van God in jouw leven is de hoop van God. En zelfs in het Oude Testament, al, 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 al zei de profeet Jezaja, wij weten niet wat God heeft voorbereid, weten we wel dat de gedachten van God positief zijn over ons. David zei in psalm 139, hij zei, hoe kostbaar God zijn mij uw gedachten, hoe, hoe machtig groot is hun aantal, zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan de zand. ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Zie de profeet Jeremia en de koning David hebben een bewustzijn van de gedachten van God over hen. En die gedachten waren kostbaar, die waren belangrijk. Het waren, omdat, waarom? Omdat het geen negatieve gedachten waren, maar omdat het positieve gedachten zijn. En misschien kun je het gevoel hebben, ja oké, okay, um, David was een koning, uh, een man naar Gods hart zoals de Bijbel zegt. Hoe hoe kan ik op zo'n niveau leven? Jeremia was een profeet uitverkoren uh, door God om een, een stem te zijn in zijn land. Hoe kan ik weten wat God voor mij heeft? Maar daarom zegt Paulus, hij zegt, geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Het is dus niet in een mens hart opgekomen wat God heeft voorbereid voor hen um, die God lief hebben. Maar God heeft het aan ons geopenbaard door zijn geest. Ik, wil, ik hoop dat je realiseert dat dat deze, deze bewustzijn, dit bewustzijn is beschikbaar voor jou en mij hier vandaag. De vraag natuurlijk is, hoe kan ik groeien in het bewustzijn van Gods gedachten voor mijn leven? Hoe kan ik groeien in, 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 uh, in het bewustzijn van Gods hoop in mijn wereld? Die, um, hoe, hoe kan ik daar op leven? Want hier is de realiteit, uh, er vindt een struggle plaats in ieder van ons. En Paulus beschrijft het, want hij zegt, een natuurlijke mens kan niet de dingen van God aannemen, kan ze niet onderscheiden. Maar wij moeten geestelijk onderscheiden wat geestelijk is. Maar God, door zijn geest, communiceert met onze geest um, dat er hoop is um, in ons leven. Dus, we, dus wat we hier leren, Paulus geeft ons een strategie, hij zegt, deze hoop, deze bewustzijn van, van deze hoop, van de gedachte van God voor ons kunnen we niet alleen maar leren door studie. Nou, studie is belangrijk en het is belangrijk om te bestuderen wat de Bijbel zegt over ons. Maar ik wil dat je weet dat het verder gaat dan alleen maar ons denken. Um, we kunnen het niet alleen maar bereiken door te redeneren of door het te, te leren. Um, wat Paulus zegt is, deze hoop is geen natuurlijk ding, het is een geestelijk ding. Hoop per definitie is niet natuurlijk, het is geestelijk. En hij zegt, het is belangrijk voor ons om te leren om die geestelijk te onderscheiden. Nou, er, zijn, er zijn aspecten van mij die niet geestelijk zijn. Dat verrast je misschien enorm, maar er zijn aspecten van mij die, die niet geestelijk zijn. En dus in, in mij, in jou, zit er een, een, is er een conflict... Paulus beschrijft dit conflict op verschillende, verschillende plekken. Want wij hebben een natuurlijk denken uh, en we hebben een geest. Wij bestaan uit lichaam, ziel en geest. En al zijn we één, zoals God één is, drie in één. Wij zijn één, uh, onze lichaam, ziel en geest, met elkaar verbonden. Maar soms um, uh, zijn we geneigd om te veel te leven vanuit ons rationeel denken. Nou, ik denk dat het belangrijk is om... Onze bron te vinden in onze geest. Omdat de hoop die wij hebben, is geen hoop die wij, waar we natuurlijk in groeien. Dit is een hoop waar we geestelijk in, in kunnen groeien. En kan ik dit zeggen, wanneer we de aanwezigheid van God ervaren, ervaren we hoop. Zie, We ervaren hoop wanneer we de aanwezigheid van God ervaren. Ik wil niet zeggen dat als je de Gods aanwezigheid op dit moment niet voelt of ervaart, dat je geen hoop hebt. Maar ik wil wel dit zeggen, dat de aanwezigheid van God in ons leven um, heeft een bepaald gevoel en een atmosfeer. En dat gevoel is het gevoel van hoop. Dat, dat, de aanwezigheid van God, het bewustzijn. Zie God is altijd aanwezig, de Heilige Geest is overal. Maar de bewustzijn van de aanwezigheid van God in ons leven is de bewustzijn van hoop. In ons leven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. Want het is de Heilige Geest. Die aan ons is gegeven. Die ons helpt om te groeien in een bewustzijn. Van de hoop die we hebben. Dus willen we groeien in hoop. En dan is het belangrijk om, om te realiseren. Dat we de dat we Heilige Geest nodig hebben. Zie de Heilige Geest is geen. Is geen. Um, is geen typering voor de stijl waarop we kerk doen. De Heilige Geest is geen. Uh, typering voor de type kerk waar we in zitten. De heilige geest is de persoon van God op aarde. Hij is de aanwezigheid van God. En als we in aanraking komen met zijn aanwezigheid, komen we in aanraking met hoop. Zie, het oude testament zegt, alleen God weet het. Het nieuwe testament leren we dat nu weten wij, omdat wij God hebben in ons leven. Zie, God weet wat er in het hart van God is. Maar wij hebben de geest van God. Gods geest um, communiceert met onze geest. Laat me deze tekst lezen in Romeinen 8, vers 16 tot en met 17. Zo'n mooie tekst. Daar staat de geest van God, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij hebben een bewustzijn. Dat als, als, als je gelooft in God, heb je een bewustzijn dat, je, dat God voor je is. Heb je een ingeboren innerlijke overtuiging dat je een kind bent van God, een erfgenaam van God. Er is een bewustzijn in ons, maar waar we in moeten kunnen leren groeien in ons leven. Zie, Gods geest getuigt met onze geest. Uh, 1 Korinther 6 vers 17 geloof ik zegt, als iemand één is met God, als iemand, uh, als iemand van Christus is, dan is hij één geest met God. Wat betekent dat Gods geest um, is verbonden met onze geest en onze hardware van binnen is geupgraded. Het is alsof we een nieuwe harde schijf hebben ontvangen, um, een nieuwe geest hebben gekregen, maar zie, ons besturingssysteem is zich niet altijd bewust van de nieuwe hardware die we hebben ontvangen. Zie, als ik, en dat is heel lange tijd geleden dat ik dat heb gedaan, maar als ik mijn RAM-geheugen vergroot in mijn computer, of als ik een andere harde schijf in mijn computer zet, is de kans aanwezig dat het besturingssysteem er niet aan kan. En zie, ons denken is ons besturingssysteem en we moeten, het is nodig dat we leren om een update te krijgen. Wat is de update? Well, de update is ons denken, sterker nog, de Bijbel zegt de geest van ons denken. See, en, en, en hoe meer we bewust worden van de upgrade die we hebben gehad, hoe meer, hoe meer we ons realiseren dat het niet alleen maar Gods rationele informatie is, maar dat het Gods geest is die communiceert met ons geest. Hoe meer we kunnen beginnen te leven vanuit de bron van, van ons leven, ons hart. Zie Ons hart is de bron van ons leven. En dit is zo mooi, omdat zie ons denken registreert via onze zintuigen. En dus... Dus onze omstandigheden worden geregistreerd in ons denken. Maar onze geest registreert wat de geest van God communiceert met ons. En, en, en zie, deze hoop die we hebben, is een hoop die niet afhankelijk is van wat we registreren met onze zintuigen. Deze hoop die we hebben, is niet een hoop die, die afhangt van wat we hebben en wat we niet hebben. Van wat we kunnen doen en wat we niet kunnen doen van de crisissen of de successen van ons leven. Zie, deze hoop is een hoop die dieper gaat. Geen wonder dat Paulus spreekt in Filippenzen 4, vers 7, over de vrede van God die verder gaat of dieper gaat dan, uh, dan, de, dan ons denken. Hij zegt uh, in 4, vers 7, de vrede van God die begrip te boven gaat. Zie, je, er is een vrede van God die verder gaat dan de situatie waar we in zitten. En is dat soms een worsteling? Ja, dat is een worsteling. Want nogmaals, wij, wij, wij hebben een gezond verstand. En de Bijbel vertelt ons niet om ons verstand uit te zetten. Maar er, uh, dus, er zijn prikkels en zintuigen. En er zijn situaties waar we in komen waarvan we ons soms afvragen... wat heeft God in gedachten voor mij op dit moment? Maar ik hoop dat je realiseert dat de geest van God altijd beschikbaar is, om jou te laten zien, om jou te laten horen, om, om, om in jouw hart te beleven wat God voor je heeft. En zie hier op dit moment, Gods gedachte voor jou, Gods plan voor jouw leven, is een plan van hoop, is een plan van toekomst. En jij en ik, we kunnen groeien, mijn gebed is dus dat je kan groeien in het bewustzijn van deze hoop, door bewustzijn van de Heilige Geest. Weet je wat het mooie is? Is dat, is dat als, we, als de aanwezigheid van God het gevoel van hoop met zich meebrengt... dan kunnen we de hoop die we hebben delen... door de aanwe aanwezigheid van God in ons leven te delen met anderen. Zie, ieder persoon draagt een atmosfeer met zich mee. Als, als, iemand, um, als iemand mijn huis binnenloopt die super gestrest is dan heb ik de neiging om enigszins gestrest te raken. Als ik ergens binnenkom en ik ben gestrest, dan wordt mijn omgeving meer gestrest. Zie, we kunnen in ons leven een bepaalde atmosfeer meedragen. En ik geloof van harte dat een van de effectieve manieren hoe we God kunnen delen... is niet alleen maar informatie delen over God... maar is om de atmosfeer te delen van hoop in ons leven. Hoe doen we dat? Dat is misschien abstract... We kunnen de atmosfeer van hoop delen door simpelweg de geest van God, om simpelweg ons bewust te zijn van de geest van God in ons leven. En ik geloof dat als we ons meer bewust worden van Gods aanwezigheid op ons werk, bij ons thuis, in onze familie, in onze omstandigheden, al lopen dingen niet zoals we denken, dan geloof ik dat we meer bewust kunnen zijn van de hoop die we hebben. En laat me je dit zeggen, hoop is. Aanstekelijk. Hoop is besmettelijk. De geest van God, de atmosfeer van hoop, is een, is een besmettelijke atmosfeer. En onze taak is dus om onze wereld te besmetten. Niet met griep en met ziekte, maar met hoop. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl